0: 大家好，欢迎收听这一期的周叔说车。嗯，咱很长时间没有回答过问题了哈。其实这个一直一直有朋友在后台跟周叔提问，包括在微信里啊，包括在微博上啊，一直有一直有人提问。然后这个因为因为在在在在家这段时间也没怎么录这方面的节目，所以说我一般就是直接私信回了。嗯，我发现其实他这个有些朋友问的问题还是挺有代表性的啊，所以决定我还是把这个问题放到节目里说一说。然后简单汇总了一下啊，这个挑了几个比较有比较有针对性的问题。嗯、呃，第一个问题，这个奇瑞的艾瑞泽五怎么样？然后同级别的吉利帝豪和长安逸动有哪些优优劣？嗯、呃，先说艾瑞泽五吧、啊。这个其实艾艾瑞泽五我印象特别深，就是颜，其实人家的颜闯，他在这个微博里发了一条微博说。好像是说这个也是有有听友问他，不是有有这观观众问他说这个这艾瑞泽五这个车怎么样？然后他回答说听我的，别买。然后人问他什么原因，他也不说。然后到后来他好像还因为这个事儿受到受到的处分，还被领导批了。到后来他他这个曝光了，说因为这个艾瑞泽五这款车在他们进行这个加速测试的过程中，这个、车的油门踏板断了。这我觉得可是个大毛病啊！这个也不知道是是他那个车本身的问题，还是一个通病。反正如果是通病的话，那这车就就就反正我是不敢买啊！你开一开油门断了，怎么开的？是不是？反正而且我我之前，嗯，怎么说呢？对奇瑞可能有点成见啊。但、啊、是但是现在这个我这也去去奇瑞奇瑞试两款车，确实进步不小啊。但是我个人还是。觉得说这个艾瑞泽五在它这油门断裂这这个事儿出现了一个明朗的结果之前，建议您还是先别考虑这款车。啊。然后这个你后来提到的两款车，地吉利吉利这个吉利帝豪和长安逸动啊、呃，这两款车其实怎么说呢？问的人倒是不少。那咱简单做个对比吧，他们这两这两款车对比有什么优劣？嗯，你是说他俩对比，还是说跟艾瑞泽五对比？那那简单说他俩对比吧。嗯，那先说长安逸动吧。啊，这个最近长安它的这个它它的很多车的底盘研发都是放到欧洲去研发了，所以说现在长安车它有一些这个它的底盘调教方面啊，这感觉进步的不是不小，车开起来也有一点这个欧洲车范儿了，就是开起来有点像德系车。所以说这个长安逸动这个车也是它体现体现的比较明显，它的行驶质感整体就比这个吉利帝豪要要强一些。嗯，但是也强不了。强不了多少，反正肯定是你能感觉出来。呃，但你说能不能强出个档次来，这这些也难说。嗯、呃，整体来说，就是它的行驶质感不错，嗯、呃，转向手感也挺好。然后它这个，比如说它的手动手动变速箱，我估计你考虑这款车应该不会是考虑自自动吧？是不是？应该考虑的是手动挡。嗯、呃，它这个离它的离合器这个，它这个半联动这个点儿，我感感觉是这高度非常适中，就是开起来比较比较比较容易上手，比较舒服。然后它的手动变速箱，这个它这无档手动，呃，换挡的这个感觉不错，也有虚数感，啊、呃，之前我吐槽过这个长安的 CS75， 因为它那是一个六速手动，这个自主品牌的六速手动变速箱一般来说都匹配不好，都匹配的比较差。反正我试的，我是也试的车也是试,试了不少，这个我专门试的试了很多这个自主品牌的六六六速手动变速箱，发现表现好的真的，反正我我是没没有发现哈，但是无档手动调教的大大体还还不错。你像长安逸动，当然包括这个吉吉利帝豪，他们的这五档手动基本上在同级别里算是调教比较好的，都是这个档位比较清晰，行程不长，然后这个也有一点点吸入感，所以这俩这俩车的手动挡的这个感感觉还是不错的啊。然后，但是这个说到离合器，刚才说到离合器的这个这个高度了，吉这个帝豪的、这个、离合器的半联动点特别高，非常非常高，你基本你抬到特别高，的车才走。所以说，你如果说在市区开，尤其堵车了，可能开起来会比较累，呃，而且它它是离合器的这个这个也也不是不算不算太软，所以说开起来估计是估计是有点累啊。这方面，这个长安逸动它的这个离合器感，离合器的脚感就不错。然后，嗯、呃，但是这个帝豪它在行驶质感上，你跟长安逸动比就差差这一点。刚才说的这些方面，你像变速箱差不多，然后转向手感一般，底盘的话，这个帝帝豪的底盘要稍微差一些。啊，帝豪它的底盘感觉初段，比如说比如说悬挂，它的悬挂初段是比较软，然后后段比较硬。你如果压一个比较比较大的这个减速带的话，感觉咣当咣当，这个这个感觉不是太舒服。然后这长安逸动它的底盘调教就就就好得多了，嗯，比帝豪可能能强出，可能强出半个档次，或者是强出一个档次。反正反正你你开这个车，明显感觉逸动的这个底盘非常不错。嗯，也开开开着还算比较舒服。然后，这个其实这,这两款车我感觉也挺挺什么的啊，就像像死对头一样，基本上就是这个车强的地方，另一个车就弱。你比如说长安逸动，它的这个它的内饰做工用料比较差，非常差。之前我吐槽过 CS75，CS75 这个价位的车都十几二十万了，这个、内饰全是硬塑料，就那么扶手箱有有这个中央扶手有一块真皮。然后这个，然后门板上、啊、扶手的地方有块真皮，别地方全是硬的。那逸动更不用说了，逸动才几万块钱的车，全是硬塑料，嗯、呃，做工也是比较差。嗯、呃，当然这物这个价位，哎，咱咱也咱也对它也不要太苛求它了啊。但是这个吉利豪，它的这个用料就不错，呃，基基它这个中控台上面都是搪塑的。反正你你你用你用用手敲一敲啊，感觉还是还是偏硬的搪塑啊，但是说实际上是搪塑的，不是硬塑料。嗯、呃，用料用料不错。然后这个，然后长安逸动它的后排空间特别小，后排空间特别小，头部无论是头部还是腿部，而且它后排只有两个头枕，中间你想坐人的话不大不大容不大容易坐。帝豪的话中间确实有头枕，但是它中间有一个比较大的凸起。啊、呃，但是帝豪的空间还是比较大的啊，这两款车坐着都比较舒服，座椅都是比较舒服的，就是说帝豪的空间大一些。然后，嗯、啊，然后然后再说一下后备箱吧，后备箱这个帝豪它的优势就比较明显了，它有一个特特别特别特别巨大的一个后备箱啊，大到什么地步？六百八十升，可能很多朋友对对六百八十升这个概念，可能可能不知道不大清楚是、就是大概有多大哈。呃，你可你可以去这个店里看一看实车啊。我单从数据来看的话， 6 8 0升大概什么概念呢？宝马五系五百多升，好像五百三十升，我记得是啊。反正你像这个宝马五系、奥迪 A 六、奥迪 A 6这个级别的这个算是 C 级车，它的后后备箱也就五百多升。嗯，一般的紧凑级车也就在四百升、四百多升吧。这个能到五百升不错了，基本上也也就大众、大众系的车它能到接近五百升，或者说或者说你像斯柯达这些车能接近五百升。但是这个同级别的国产车基本上都是四百四百多升的后备箱，但是谈一下六百八十升，这就是相当相当大，大的，有点变态了。而且这个帝豪的后排后排座椅可以放倒，但是长安逸动这个后排座椅不能放倒。嗯、呃，然后我也不知道是不是全系不能放倒，反正我看的那个我看的那个那个展车它是不能放倒。嗯，所以说这两这这这两款车看起来好像是，哎，这个差异还比较大了，就是完全这两个套路。嗯、呃，但是我个人还是觉得这个，我觉得帝豪外外观比较丑一点，也也可能是我审美有问题反正我是觉得这个长安逸动看着更舒服一点。然后，呃、而且然后我觉得这个帝豪它最大的优势其实是，嗯、呃，因为它这这么多年毕竟销量不错，但在街上见帝豪应该也也应该也是不少。嗯、呃，它其实最大的优势就是皮实耐用，可靠性比较高，然后口碑比较好。保有量非常大啊，这一点儿这个就比长安逸动要强强一些啊。长安逸动好像看销量还不错，但是我在在街上见的都是不多哈。我我也不知道为什么，可能是我们那的人不大爱买逸动吧。总之、这个，这个这两款车的这个优优优缺点，我基本上也也简单的列举了一下啊。我不知道不知道这个不知道这个朋友他满不满意。然后他又问了问了个问题，说新上市的帝帝豪 GS 非常漂亮，周师傅什么时候有空，能否试驾看看？嗯，我我到了，我找到的这个帝豪的展厅啊，就是我我专门找到的那个放博越、博瑞的那个展厅，然后也看了看这个 GS 试车，但是那个因为展车没通电，没进去看，也没没法试驾，试驾车还没到。嗯，简单说，我隔着玻璃看了看，感觉这个车内饰设,设计还不错，外观也挺漂亮的，就是看着不像 SUV， 看着像个两厢车，就像一个比比较高的一个两厢车。呃，如果说你买它是。当单纯的当一个 SUV 买的话，可能说，我建议您去店里看看啊，看看你像不像不像你想象中那样，确实挺漂亮的，就有点夸界那个意思，就类似这个马自达 CX 4嗯，然后反正我虽然没有试驾，但是我看了看就网上一些媒体老师他们的这个试驾的这个报告，感觉，呃，对他评价都是蛮高的哈。这个可能可能，但大家不不要总说是什么某某网站，这个某某这个车车评人他们被充值怎么着？这个就算被充值，他也不会说歪歪曲事实。这个车大家基本上对他评价都不错，所以我感觉这个车应该是本身不会有什么问题。嗯，应我我觉得这个车算是挺不错的一款车啊，未来的销量肯定不会差，肯定是不会差。我我去这个去那吉利试了这个博越和博瑞，嗯，以后这个以后专门找一期节目说一下啊，这两款车都不错。嗯，所以说我对这个吉利最近出的这些车，嗯，还是我还是比较有信心的啊。你真,真的不不是说不是说这个，不是说周叔偏袒他啊。你也不是说我被被充值啊，这个完全没有被充值。真的就是吉利最最近这几年做，最近这两年，自从他收购沃尔沃以后出的这这些车真的是不错，真的是这个用心做了的啊。但是因为他这个帝豪出的比较早，所以说。嗯，所以说这个跟跟你像你像驾驶质感是方面跟这个一动有差距，所以说这位朋友具体怎么选，我还是建议你去试驾对比，去去店里这个两两两款车你都进去坐坐，然后开一开对比对比，看自己喜欢哪款。下一个问题，嗯、呃，周师傅如果有有时间的话，能不能讲一下国产自主生产的三大件儿与合资差与合资的差距到底有多大？谢谢，十几万的档次讲一讲吧。嗯，这个这个问题问的问的好，三大件说的就是发动机、变速箱、底盘嗯、呃，长这一一直以来大家都觉得说自主品牌的这这些厂商，觉得他们三大件跟不上，最大的问题在三大件啊。他你说配置、外形设计什么的都不是问题，确实这么说有道理哈。因为你像你像比如说这个，嗯、呃，常有人说合资车配置低。然后和这个国产国产车，就是自主品牌的这这些车型，它的配置都高的不行，什么比什么合资车几十万车型上看不到的配置，你这十十万十万的车型上就能能给,能给你配齐了，你要什么有什么。但是你说自主品牌哪个车能给你弄一个比较好的发动机出来，就是完完完全全自主研发一个发动机出来，自主研发变速箱出来，研发一个没有问题而且这个用户体验不错的变变速箱出来。呃，能做到这样的这个车企其实不多，更别说这个底盘了。因为底盘调教是一个非常非常深的一个功夫。你像合资厂商，他们这个合资厂商，简单就是说自主品牌跟国外的厂商合资，他是把这个国外的这些品牌他们的生产线引入，然后在国内装配，呃，生产。换句话说，生产线还是国外的。但是人家这些国外的品牌，他们毕竟是年数比比咱那、这个研发车的经验比咱多。所以说，他们研发出来的这个，有我感觉最主要的是在这个也,也主要就体现在三大件三大件啊，上，它最主要的优势也也就在这些方面啊。当然，其他的你像这个行驶质感的、什么整车隔音的什么的，其当然当然也是肯定有影响。嗯、呃，你说你问我差这个差距到底有多大，这个真不好说。这个肯定是有差距，差距在逐年缩小，而且这个自主品牌追上的追上的这个追他们的速度挺快的啊。但是我指的主要是底盘嗯，变速箱和发动机，这个我感觉哈，我我不是太好说啊，因为这个你你像这个自主品牌，它也是有好有坏，有一些自主品品牌完全没有说自主研发发动机的能力，完全没有说研发发动这个变速箱的能力，它基本上就是还是要去买日日系厂商的发动机，比如说买那个沈飞三菱的一个发动机，这个好多自自主品牌都在用，或者说就给它加个涡轮，就就加个涡轮呐、啊，变一点五 T 啊。或者说这个也也引进那、这个这个日本供应商的一些 CVT 变速箱，包括其他自变这个自动变速箱特别多，嗯、呃，你不能说大多数吧，可以说大多数自主品牌都都在这么干，也有一些品牌，你比如说这个比亚迪，它这个自主逆向研发了个这个六速 D DSG， 然后它自主研发的，嗯、呃，你可以说是是说是逆向吧，逆向出的这个涡轮增压发动机，这个 1.5T 20、2.0T。嗯，有这个能有这样的研发能力的自主品牌也当然有。你像这个一些大厂，你比如说奇瑞啊，像长安呐、吉利啊，嗯、呃，你像比亚迪啊，包括一些有这个一些所谓的合资自主品牌，就是它有一定的合资背景的一些自主品牌。你像荣威、上汽荣威、上汽名爵，嗯、呃，包括这个，包括这个，哎，我突然间忘了名字，奇瑞的那个牌叫什么啊？对，观致。你像这些自主品牌，它的这些。研发能力就比比其他的那些乱七八糟的牌子要强很多，要强得多得多。所以说，你说这个差距到底有多大？这些这些一线的牌子，你比如说长安、吉利，他们这些年做的车，其实我感觉底盘上你跟这个合资合资车车的这个底盘差距已经不是那么大了啊，差距也还是有，但是这个缩小的缩小的速度比较快，就是追得很快，他们。然后其他的这个，嗯，其他的这个一些一些品牌哈，我感觉还还差一点意思啊。但是你像这个，尤其是变速箱、发动机这方面，它有有有比较高的这个技术壁垒，嗯、呃，不是说你想追追得上的。它它这个，你像你像日系，它算虽然说也他们也是挺鸡贼的哈，嗯、呃，这个给你供应一些这个供应一些一些自动变速箱、供应发动机，但是说关键的这个核心技术不给你。这都好呢，人起码给你提供发动机了。你看大众是不是？嗯，那么多品牌，那么多自主品牌，全用三菱的发动机。你见哪款车、哪款自主品牌的车型能用上大众的发动机？啊，有，确实有啊，有。你像一汽，一汽的这个这某些车，一汽奔腾的某些车，但是说你还打官司的。所以，而且而且，它也是给你淘汰，给你用的比较这个淘汰了很多年的发动机。所以说。嗯，所以说你像这些这些国外的品牌啊，都他都,都,都挺鸡贼，他就故意说这个，把这些核心技核心技术给你给你垄断了，啊、呃，不想说让你那么那么快的追追赶上跟他们的差距。当然这也可以理解，说如果说你像自主品牌发展这么快，当然说那些国外的这个牌子他也怕，就是不、啊、是？你像什么大众啊、福特啊、丰田呐、啊，人也怕，可他他肯定肯定是害怕呀、啊，是不是？你要是发展发展发展，你没准儿你没准儿反而会超过这个先超过韩国品牌。再超过这个什么德美日的这些品牌，是不是？没准这以后，以后这个这个中中中国品牌，他们能走上世界呢，对不对？这都有可能。所以说这，这些国外的厂商，他也他也比较害怕。所以说他，他他还是说愿意垄断一下。嗯，那那你你说，关键还是说差距差距大，差距有多大这个问题，我真的不大好回答。嗯，反正我这个这些天试驾下来，我开开的车也不少，反正就就这些天集中试驾的有个。小一百款车吧，嗯，整体感觉，感觉还有差距。虽然感觉进步很大，进步真的很大，挺欣慰的，但是还是有差距。嗯，我顺便跑过去讲一讲啊。中国到现在，嗯、现在坦克发动机能自主研发吗？能生产吗？是不是？战斗机发动机能自主研发吗？潜艇发动机对不对？这个，你像这，你像中国的这个军工，还跟跟这个国外有有那么大的差距。你别说这，你别说这这些民民营企业、啊是不是？比如说这，比如说这汽车工业了，大家这个懂行的应该知道，其实军工、军军工这个级的这个产品，包括的材料，其实跟咱民用级的这些、个、这些产品完全不一样，它这个高度要要高了很多。所以说，哎，所以说咱咱咱，当然咱咱,咱,咱这个我国就是现在就是属于一个，呃，处于这么个阶段。嗯、呃，怎么说呢？重工业虽然说最近发展特别特别快吧，但是其实有一些。有一些有一些东西啊，一些尤其是这个高精度的一些东西，一些这个现代化程度比较高的一一些东西呢，就是说生产不了。你比如说这个，你像发动机变速箱呢，就就就是属于这一列。尤其你像 CVT 变速箱，是不是？有哪个自主品牌能做能做出这个算是合格的，或者说优秀的 CVT 变速箱，对不对？而且，而且退一万步讲，咱中国的原材料其实本身也跟这个国外的有一定的差距。你说，你像就像变速箱吧。你比如说 CVT 变速箱，它是它是大家都知道是两个倒置的这个两个倒置的锥形的这么这么这么个齿轮，然后套着一个钢带或者套着一个皮带，那个自主自主生产的变速箱，因为它国内的这个国内的钢吧，我也不知道它冶炼技术的原因还是原材原材料的原因呢，反正钢的强度就跟就跟这个进口的钢有就有差距。嗯，开了两三年，它它的这个从这个两个金齿轮上磨下来的这些金属碎碎屑。就就能导致它的传动比下降很多啊！当然，有的人说你说那日产的 CVT 不也这样吗？嗯，它是它是另另那,那个原因啊，它不是说刚强度的原因，所以说就就这一点就就决定了说你自主品牌你想自主生产 CVT 变速箱其实不太可能，你还是说你还不如你还不如直接直接去引进这个这个其他的国外的供应商的这些产品，呃，所以说。哎，怎么说呢？你也有时候你也不能说太太埋怨这个自主品牌，它不思进取。有些时候它不是说不思进取，它是有心无力。嗯、呃，这个这从这个这个朋友问这么问哈、啊，我估计他是不是说在考虑说买自主品牌？哎，心里有点打鼓。其实我觉得说，嗯、呃，三大件的差距倒不是那么重要，因为毕竟你价位在那摆着呢。嗯，同级别的这个自主品牌的车型跟合资车车型，有的能差个百分之五十三五十的这个差价，有的能差到一半多。所以说，你与其考虑这个，你倒不如不如考虑考虑这个保值率的关系，保值率的这个这个差距。嗯，那先回答到这儿啊。嗯，可能回答的也不不是太好，因为这个问题问的太深了。嗯，下一个问题，您好，车神，哎，什么车神呢？您太抬举我了，就是这个，你叫周师傅就行，或者叫小周。叫周哥也行，估计估计这个应该是比我大哈，嗯，这个真的还挺喜欢听您的节目啊，谢谢支持，也学到了很多，这个真心求教，帮我点评一下宝骏730值不值得买，偏向制定质,质量、做工、保值这方面，本人家里人比较多，又想买个便宜一点的，主要城市用，偶尔长途，求回复，嗯，谢谢您的支持啊，这以后继续努力。估计是听了我之前说保骏七三零那那篇文章了啊，不是呃那个那个音频了啊。确实这个七三零这车不错，嗯、呃，你为什么不做呢？不是说你进去就感觉它做工多么多么高，多么多么高端，多么多么豪华，动力多么多么强劲，不是这回事儿。你想这个车七七八万块钱，这个顶配我估计都到不了九万，顶配好像都不到九万啊，就算八九万吧，八九万块钱，这这么大一个一一个一个,个 MPV， 空间特别大，这个空间真的是相当大，大的有点离谱了。空间挺大的，然后动力够用，啊，动力确实不强，但是够用。其实我感觉比应该比你想象的要强啊！不行，你可以去,去试试啊！尤其是那个，呃，其实那个一点五的发动机动力就我觉得就够用了。如果说你拉的人别太多然后、啊、你高速别别跑太快，我觉得就够用了。你要说你要觉得还是想要动力强一点，你可以考虑考虑一点八的，一点八的也不算强。嗯、呃，总之我是觉得动力够用，反正比我想象中的动力要强一些。空间真的特别大，关键是这个价位啊，它顶配才。八九万块钱、啊，<笑>你你这,这么细想想，你八八九万块钱你去买合资车，你估计也就能买个，你买 polo 都买不到顶配，是不是？啊 ，polo 这个一点四的一点四点六的应该能买到顶配了。反正大概就是一个合资紧凑级车，你像个优惠完了以后的什么宝来、朗逸这么个价格，你能买到这么大的这个 MPV， 还挺舒服。配置也挺高，真的配置挺高的，配置相当高啊！你为吓我一跳，然后做工用料也说得过去，嗯、呃，就是绝绝对对得起这个价格啊。然后，而且它皮实耐用，它毕竟是一个合资自主品牌，上汽通用五菱，不对、呃，不对，不是通用五菱，上汽通用五菱宝骏，对，上汽通用五菱宝骏七三零，对，它是一个，虽然说弄了一个宝骏这么个，算是一个。五菱旗下的一个高端品牌吧，呃，其实它它的很多技术都是用的这个通用的技术啊，包括这个发动机，包括这变速箱，所以说，呃，咱所以说，其实我觉得这个车性价比是相当高的啊，因为其他的这个合资自自主品牌，你比如说一汽奔腾 B70， 它卖的基本上跟马六差不多价，虽然说底盘差不多，也是用的老马六的底盘，嗯、呃，这么看来，感觉这个。七三零， 30, 包括这个五六零，其实相当实惠的，但是人销量销量确实挺大，销量好是有原因的。这个再像是宝骏，像五菱啊，这也是中国的除了大众以外的另一神车了，就是卖得好，我感觉也是也是有道理。嗯，而另外哈，这个我想吐槽一下，不是吐槽一下，爆个料，其实这个宝骏的一些车型，它它卖卖到非洲，卖到埃及是挂的雪佛兰标的。也就是说，如果你以后到埃及，你有可能看到挂雪佛兰标的保骏七三零，这个人，你你就得当雪佛兰卖了。你就像咱国内的赛欧，其实在韩国是大宇的车，到中国贴了雪佛兰标当雪佛兰卖了。估计你在，估计你在这个埃及的骑士家上，埃及版骑士家上，可能也也有一些键盘成人的争论。说啊，我们雪我们雪佛兰，我们雪佛兰宝骏七三零不是，我们雪佛兰七三零怎么怎么样怎么样？然后另一个自以为懂车的车，一个街边车友可能就说啊，你们这个这是中国产的，这是宝骏怎么着怎么着？其实哎，其实我感觉没什么意义，这这这个这个价位，我感觉能买到这样的车已经相当不错了啊。就、嗯、而且除了刚才说的这这些原因以外，它这个车的整体行驶质感还不错，真的是嗯，真的是我我我感觉是我有点出乎意料了啊。而且我听那个车主给我反映、啊。嗯，他之前之前两辆车也是宝骏，但是他就是那种算是商用，他买的这个七三零是商用。嗯，我听他给我反映说，这个毛病非常少，基本上就不出毛病，没出过毛病，就是感觉这个咱咱这个五菱的车还是比较皮实耐用的啊，这也是他卖的好的一个一个关键吧。嗯，另外是保有量大。这个这个朋友问了说说这个质量的质量做工保值这方面，做工的话对得起这个价格啊，在在同级别里做工算不错的。嗯，但是你别拿别拿去跟这个什么几十万的车比，但这个做工其实其实说得过去。然后这个保值，嗯，保值率我感觉我感觉应应该算是比较保值了，毕竟它保有量比较大。嗯，而且这个车我感觉你可以完全可以踏踏实实的这个开几年，嗯，也也不用说急着卖，因为这个车买这个车就是一般都考虑回回本。这个像这位朋友他他就是偶尔可能是城市用，偶尔长途。嗯，你拉拉人，偶尔带带全家出去玩一玩，其实是挺挺这个，感觉挺不错的。你像我那次，那次这个坐七三零，应该是走了三百公里，我是坐第二排，嗯，挺舒服的倒是，空间大的不行。然后这个第二排坐两个人，比那种这个三排那个坐三个人的那个那个大大硬座，比那个那个要强太多了哈。嗯，但是它有这个小 MPV 的一个。提到一个通病就是说，它第三排座椅座椅升起来以后，它的后面后备箱就变得非常小了。如果说你真的是坐满七个人，或者说六个人出行的话，呃，如果是长途旅行哈、啊，比如说你出去要住几天的话，你估计呃六个六七个人的行李应该是放不开，大概就能放一个书两两个书包那么大那么大的空间。你可以去店里看一看啊，空间是很大，但是他把这空间都都怼到这个第二排的这个腿部了，第二第二三排的腿部空间了，二三排的腿部空间都不错。头部空间也不错，你像我这个身高，我这体重，周师傅这次回国又胖了啊，胖了二十斤，现在二百多、二百一十多斤了。嗯、呃，这个身高坐第三排完全不憋屈，坐头部什么腿部空间都不错。这个像像一个车坐七个周师傅，七个周师傅也够呛，反正坐六个周师傅，绝对算算是绝对是不不会说觉得难受啊、呃。所以说，我觉得这个七三零还是蛮符合您的要求的，而且你你是你想这个，它比较比较这个追求经济实用。你像比比它更实惠的这个 MPV， 我感觉找不到了，应该找不到了。嗯，那行，简单就简单说这些吧。啊，对，而且它它它这油耗也不算高，七三零的油耗也不算高啊。嗯，当然多少克在这？车主跟我说，他他跟我说，他好像是八个八个多点儿。嗯，因为他他经常经常拉的人比较多。嗯，估计。反正这个这个一个人开一个油耗，反正这个车绝对不算费油，毕竟那么大一车呢，是不是？那行，这个问题先说到这儿，下一个问题，嗯，周师傅，新思域新思域六 MT 值得买吗？嗯，这个我，我在上期节目里说过没有？应该是说过啊。对，可能有很多这个追求运动的朋友可能会考虑这个新思域六 MT， 因为这个价位的这个紧凑级车里边有六 MT 的有六速手动车车型的这个车不多，而且。这个新思域的六速手动车型是十二万九千九，它的标配的配置太多了。这个你，而且还是个一点五 T 的，功率不错的一个发动机，动力动力的同级别里也算最强的。反正我是觉得相当值得买，因为你这个价位，你去买速腾最低配，一点四 T 速腾最低配多少钱？是不是还买不到呢？优惠完了也买不到，而且它它配置还比速腾高那么多。我是觉得值得买，但是说你等的时间比较长，等的时间这个是会稍微长一些啊。嗯，毕竟是这个定手动挡的人不是那么多。嗯，下一个问题，周师傅高尔夫加旅怎么样？哎，周师傅还真到这个店里看了看啊，正好那那天好像是好像是展车到第一天我就去了，然后去进展车里边看，进展车里边坐了坐，然后到处摸了摸，感觉还没试驾，我都没有试驾这个车，因为不是太喜欢这个车。我觉得买高尔夫你就踏踏实实买这个原版高尔夫多好，是不是？你买个这个加旅，反正我看了这个车。这个外形我不是太喜欢，嗯、呃，感觉比较臃肿。你说是旅行车吧，又没那么长。然后你说它是个，嗯，它只能说是旅行车了。你要说它是普通版高尔夫，说两厢车呢，它它又长了点。然后后备箱比普通高尔夫要大了一些，但是又没有想象中那么大。嗯、呃，你要说它有七座也行，它没七座。我是觉得你高尔夫弄个旅行版，做弄个七座版多好，是不是？你七座版上就就途安了，是不是？但是你这个，反正我反正我看的时候还没有七座版，啊，我就挺纳闷儿。你说这个车定位怎么定这么尴尬？它配置倒是比高尔夫整体要高一些，高得多。嗯，这车怎么样？我是感觉，反正我个人觉得，我就是挺挺纳闷儿，说它它是怎么定位的？它它的这个用户群体，它的这个潜在用用户群是怎么样的一群人？什么样的人会选择这个嘉旅呢？他是想买个高尔夫嫌高尔夫配置低吗？还是觉得普通高尔夫不好看，反正我是觉得这个现在的高七外形和内饰都蛮蛮漂亮的，嗯、呃，反正家里我是有点个人有点欣赏不动啊，然后也我也不多不多评价这款车了啊，带的主观色彩比较多，就是因为我看外观看挺丑的，所以也所以也没有试驾，而且我第一次去的时候也没试驾车，啊，看还有别的问题吗？啊、没了，这最后一个问题，那行，今天这个简单回答的这这些问题啊，嗯、呃，我看了看，录了也录了三十分钟。这个周叔也比较啰嗦，嗯、呃，这个这期这期节目是用的一个新的录音软件啊，就是苹果自带的这个录音软件，我感觉这个音质是是不是比以前有提高？嗯、呃，那行，咱简单今天简简单说到这儿啊，这是周叔回回来以后录的第一期节目，嗯、呃，未来的这个更新频率会提高啊，因为之前那个东奔西跑的，就是前几天刚回来，刚回日本、啊，家里没有受受灾，嗯、呃。个感谢大家的关心，家里基本上一点损失都没有啊，那、这个墙也没有裂，也东西也没怎么掉。嗯，这个以后也有时间更新了，周叔也尽量说保保持，嗯、呃，每周更新三次以上吧。那行，那这个这期节目简单的录到这儿啊，也感谢大家收听这期的周叔说车，也希望大家继续关注咱周叔说车的其他节目。嗯，顺便打个小广告啊，这个希望大家上上的新浪微博关注一下周叔说车。就百度，呃，不是百度，就在新浪微博搜索“周师傅说车”。这个看这个父“傅”别别写错啊，这个“傅”写错了搜不到了，“傅”是父亲的“傅”。嗯，可能有朋友问说，为什么师傅的“傅”不是那个“傅”，不是那个康师傅的“傅”啊？我也纳闷哈。其实最早他们给我起了个绰号叫周师傅，他们应该就是康师傅的傅。但是我最开始这个起写昵称的时候就写的这个“傅”了，所以说，所以说这个。可能很多朋友会打错啊，但是你现在再改也不太好改了。呃，这个希望大家搜我名字的时候不不要不要搜错啊。嗯、呃，行，感谢大家收听本期周叔说车，下期节目再见。